0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 120 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Et aujourd'hui, on va parler de « Se former avec efficience ». Alors pour tout vous partager, pour être très honnête avec vous, j'ai eu un petit peu de misère, un petit peu de mal à déterminer le titre de cet épisode de podcast parce que je voulais vraiment que ce soit un titre suffisamment accrocheur qui donne envie à tout le monde de l'écouter tellement le sujet d'aujourd'hui est important. C'est un sujet qui n'est pas forcément sexy parce qu'aujourd'hui, on va, ne on va pas parler d'une nouvelle stratégie marketing qui va vous générer immédiatement du chiffre d'affaires comme on aimerait tellement découvrir, mais on va parler de se former et d'apprendre avec efficience. Et pourtant, et pourtant, quand on est entrepreneur, on sait que apprendre, se former constamment, c'est la base de tout. On est toujours, toujours en processus d'apprentissage, en processus de formation. Je ne connais pas un entrepreneur qui ne lise aucun livre, qui ne suive aucune formation en ligne. Généralement, c'est ou l'un ou l'autre, très souvent les deux. Et vraiment, les lectures, les formations font partie de la base de notre développement personnel et professionnel en tant qu'entrepreneur. Mais souvent... Je ne sais pas pour vous, mais je sais que chez moi, c'est quelque chose aussi qui peut développer certaines frustrations. Parce que, un, ça prend du temps. Suivre une formation en ligne, implémenter ce qu'on a appris ou même lire un livre, ça prend énormément de temps. Et il y a des moments dans notre parcours d'entrepreneur où ce temps, bah, on ne le prend pas suffisamment ou en tout cas, on ne l'expérimente pas autant qu'on voudrait. Je sais que personnellement, je suis dans une phase avec mon entreprise qui est une phase de forte croissance. Le seul moment où j'ai le temps de lire, c'est le soir avant de dormir. Sauf que le soir avant de dormir, avec toute la charge mentale de la journée, j'ai tout, sauf en lire, j'ai tout, sauf envie de lire un livre, par exemple, sur le recrutement ou sur le management. Donc, se former, lire, ça prend du temps. Et deuxième frustration, eh ben, c'est qu'on ne retient pas tout. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce cas où parfois vous lisez un super bouquin ou alors vous suivez une super formation en ligne, mais vous ne prenez pas de notes parce que vous êtes dans votre lit, en, vo euh, en voyage ou en déplacement ou quoi que ce soit. Et après, vous avez l'impression d'avoir un, un livre très dense avec énormément d'informations, mais de ne pas tout euh, retenir et voire même des fois de vous dire... bah en tout cas, c'est ce qui, ce qui m'arrive des fois. Je me dis il faudrait que je relise ce livre, mais que je le relise activement en étant devant mon bureau et en prenant des notes au fur et à mesure, ce qui, parfois, n'est pas toujours possible. Et c'est pour cette raison que, dans l'épisode d'aujourd'hui, je fais intervenir Mohamed. Mohamed, c'est quelqu'un, un entrepreneur que j'admire énormément. Je l'ai vu une fois en conférence et c'était quelque chose d'assez ouf. Donc, Mohamed... Je vais refaire sa présentation tout à l'heure quand il sera là. Comme ça, je pourrai lui passer la pommade en même temps. Mais Mohamed, en gros, c'est un formateur en efficience cognitive, en mind mapping et en lecture rapide. Et quand je l'ai vu en conférence, c'était une conférence, je n'avais jamais vécu une expérience comme ça. C'est une conférence où il nous a fait bosser. C'est-à-dire qu'en début de conférence, on devait lire une page ou pendant une minute, je ne sais plus. Je crois qu'il nous faisait lire un livre pendant une minute et on devait regarder combien de lignes on avait réussi à lire. Après, pendant 30 minutes, il nous a donné des clés, des conseils super précis, super euh, applicables pour lire plus vite et retenir euh, plus d'informations. Et il nous a fait repasser le même test à la fin de la conférence, c'est-à-dire une minute et de lire le plus de lignes possible en appliquant les tips qu'il nous avait donnés. Et là, en moyenne, avec ces clés très précises, on a observé une accélération de la vitesse de lecture d'environ 40% chez les gens qui étaient présents, c'était Assez ouf. Moi-même, je me souviens d'avoir réussi à lire beaucoup plus que la première fois en seulement 30 minutes. C'était une transformation immédiate et ça m'a laissé un petit peu bouche blée. Donc, je me suis dit, waouh Mais en fait, tous les entrepreneurs devraient apprendre non seulement à apprendre plus vite, à lire plus rapidement, mais aussi à retenir plus de choses. Donc, voilà, c'est une expérience assez ouf. Et je me suis dit, Mohamed, il faut absolument qu'il vienne sur le podcast pour partager ses meilleurs conseils, ses meilleures clés avec vous. Et c'est ça l'objectif de cet épisode, de vous donner des tips, des clés pour que vous puissiez lire plus rapidement, apprendre plus efficacement et surtout retenir et optimiser votre temps d'apprentissage. Et sans plus de transition, je vous laisse écouter notre échange à tous les deux. Salut Mohamed, je suis absolument ravie de t'accueillir sur le podcast. Comment vas-tu
1: Ça va très très bien, et je suis super <rire> contente d'être là avec toi. Je suis trop heureux de
0: On était déjà en train de se marrer parce qu'en fait, dès que j'ai démarré l'enregistrement sur Zoom, je crois que c'est une mise à jour qu'ils viennent de faire, mais il y a une voix de femme qui a parlé dans nos oreilles et qui a dit cette conversation va être enregistrée et je me suis au on se croit dans un centre d'appel quand t'appelles ta banque ou un truc comme ça, c'était très bizarre. Enfin voilà.
1: <rire> ouais, exactement, c'était une première pour moi également.
0: Donc merci de me consacrer un petit peu de temps. Je t'ai très très bien vendu dans l'introduction de ce podcast, mais j'avais envie de refaire ton introduction auprès des gens qui ne te connaissent pas dans, dans mon audience. Donc Mohamed, assieds-toi, prends tes ailes, c'est le moment où je te passe la pommade. Non, non, mais vas-y, mais, euh, mais pas trop de madame hein, parce que les gens ils vont tomber, ils vont dire, non, mais en vrai, nous avons rendu du rêve et ce n'est pas, le... <rire> pas du tout ça. T'inquiète, non, non, ça va le faire. Ça respecte le personnage, clairement. Donc, Mohamed, tu es le fondateur de Connaissances Illimitées, ceci est ton site, et on mettra tous les liens en barre d'infos. Tu es formateur en efficience cognitive. Donc, ça, c'est une des premières questions que je te poserai juste après c'est la différence entre l'efficacité et l'efficience. Tu es triple champion du monde de mind mapping, il y en a beaucoup qui vont kiffer ça, et champion de France en lecture rapide en équipe. Et tu te définis toi-même, et c'est ça le storytelling que j'adore chez toi, comme l'ancien élève du fond de la classe qui avait commencé plein de livres qu'il avait arrêté à la page 10 ou à la page 40, jamais terminé, et qui aujourd'hui est capable de lire un livre de 200 pages en une heure. Donc déjà ça, je trouve que ça en va à pause. Et actuellement, tu enseignes aux autres, dont les entrepreneurs, à apprendre mieux, rapidement pour devenir plus efficient waouh wow. ouais, alors euh, sur
1: le storytelling t as, t as, t as, on pourrait dire que c'est du storytelling mais c'était la vraie <rire> c'est vraiment la vérité je, je me définis comme un ancien nul pourquoi parce que jusqu'à mes j'ai 32 ans aujourd'hui je me présenterai un peu plus après j'ai 32 ans et jusqu'à mes 28 ans j'avais toujours cette voix qui disait moi mais t'es nul bon des fois je l'ai encore mais je l'avais énormément et je pensais vraiment que j'étais nul et que je réussirais rien et à chaque fois que je voulais entreprendre quelque chose, je me disais, non, mais en vrai, Mohamed, tu es nul, mais pourquoi tu peux faire ça, tu n'y arriveras pas. Et le jour où j'ai appris ces techniques d'efficience cognitive et comment apprendre à apprendre, ça a littéralement changé mon état d'esprit. Je me suis dit, mais en vrai, Mohamed, tu pas nul, c'est juste que tu ne savais pas apprendre. Et, et ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas de figure où le système éducatif n'est pas forcément adapté à nous, parce que forcément, on forme et on doit apprendre un maximum des personnes et les mêmes choses. Et donc, moi, pendant longtemps, je pensais que j'étais nul. Mais en vrai, c'est juste que le système n'était pas adapté à moi. Et quand j'ai appris les bonnes techniques, je me suis dit Mais tu es capable de lire un livre de 200 pages en une heure, tu es capable de mémoriser, tu es capable de faire ci, tu capable de faire ça. Et c'est pour ça que j'ai créé Connaissance Sensibilité, pour partager euh, ce savoir et faire en sorte qu'il y a de plus en plus de personnes qui, euh, qui se disent bah, Je peux réussir. Le doyen de mes élèves, il a 80 ans. Et il m'a dit quoi la dernière fois Il me dit Oui, euh, parce que quand j'ai vu qu'il avait 80 ans, je l'ai contacté. Je lui ai dit Dites-moi un peu la raison qui vous a poussé à à intégrer mon programme et il m'a dit, euh, j'ai envie de rattraper le temps perdu. Et donc, tu dis, autant des enfants, ils apprennent à lire rapidement et acquérir de la connaissance, et autant une personne de 80 ans, elle est capable de se dire, bah, j'aimerais lire un livre par jour et, euh, et apprendre à apprendre à 80 ans. Donc voilà, il n'y a pas d'âge. C'est juste pour, même pour dire qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre à apprendre.
0: C'est trop chaud. Et je crois, tu nous disais que tu allais approfondir un petit peu ta, ta présentation. Tu nous as préparé des petits fun facts, des petites anecdotes sur toi.
1: Alors, euh, déjà pour ma présentation, donc, je m'appelle Mohamed, j'ai 32 ans. Et donc, tu suis formateur par rapport à ce que tu disais, par rapport à l'efficience cognitive. Pour moi, euh, l'efficience cognitive, c'est comment acquérir de la connaissance avec le moins d'efforts et le moins d'énergie possible. Je te prie la différence entre l'efficience et l'efficacité. Et aujourd'hui, je fais ça, mais par rapport à ta question, tu peux... Qui a, la personne qui m'a trouvé cette passion, c'est ma femme. Ma femme est également entrepreneuse, elle est photographe culinaire et moi je vais trouver sa passion et elle va elle trouvé la mienne. Oh. C'est fou quand je dis ça aux gens. C'est-à-dire que par rapport à elle, ma femme maintenant elle fait des photos culinaires, bon, je fais une petite pub pour elle, elle s'appelle Mathilde Beauclé, photographe. <rire> <rire> quand on est arrivé sur Montpellier, elle ne savait pas quoi faire parce qu'elle était contreuse de gestion et. Elle, elle voulait travailler de sa passion et elle m'a dit, mais je ne sais pas du tout quoi faire et, et en discutant, vu elle faisait toujours des photos et je lui ai dit, ce serait bien que je me mette à faire des photos et elle m'a dit, ah non, mais je ne peux pas syndrome de l'imposteur et au fur et à mesure elle a commencé à faire des photos pour la passion et aujourd'hui elle fait des photos culinaires elle ne fait que ça et moi, pourquoi dire dit que c'est elle qui m'a trouvé mon métier, un jour je rentrais du travail parce que j'étais salarié dans un grand groupe dans le domaine de l'énergie et elle me dit quoi Elle me dit, je suis quelqu'un sur les réseaux sociaux, ce serait bien que tu ailles le voir, il fait des ateliers de lecture rapide moi, je la regarde comme ça, je te jure, Aline, je la regarde. Et je dis, mais tu as vu ma tête, moi, aller à la télé de rapide Elle m'a dit, si, si, ça va te faire du bien, tu verras. Et je vois, il est dans le développement personnel, il a plein d'énergie. En plus, je ne connais personne sur Montpellier. Ça fait six mois qu'on est là. Ce serait vraiment bien que tu aille Je dis, non, je n'irai pas. Et elle a fait quoi Elle s'est inscrite à ma place. Elle a envoyé un message à la personne en disant, voilà, c'est Mathilde. Je me suis inscrite mais c'est mon mari qui viendra. Il s'appelle Mohamed. Et après, elle est venue me voir, elle m'a dit, tiens. Je l'ai regardé, je dis, bah, maintenant que tu m'as inscrit, je vais y aller. Et j'arrive là-bas, j'ouvre la porte. Moi, j'étais sûr de tomber sur des pics de la lecture, des gens euh, qui euh, passent leur vie à lire. Et moi, je me disais, mais la dernière fois que tu as lu un livre, c'était pour le bac de français, que tu n'aimes pas lire, que tu comprends rien hein, à ce que tu lis. Quand tu lis, tu as besoin de relire dix fois le même chapitre. Que... Et j'avais toutes ces croyances disant, euh, non, ce n'est pas possible, je n'irai pas à cet atelier. Et quand j'y suis allé, je suis tombé sur des gens Là, je me suis pris une, une plaque mais incroyable. Personne qui me disait, je peux lire un livre de 200 pages dans une heure. On peut mémoriser. Personne qui était entrepreneur, qui reprenait leurs études, qui était passionné, qui aimait ce qu'ils faisait. Et ce jour-là, je suis tombé amoureux de ce savoir. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il fallait. C'est ce truc-là que tu avais besoin. Et je, depuis ce jour-là, c'est comme si c'était hier, je me suis passionné à, à ça, j'ai appris, je me suis formé, 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 j'ai fait de la compétition. Et aujourd'hui, des personnes qui venaient à, à mes ateliers, qui m'ont enseigné la lecture à puits, maintenant, c'est devenu mes élèves. Et, et à, donc, voilà, c'est incroyable. Et donc, ça, c'est euh, grâce à ma femme, mais je la remercie euh, du fond du cœur de m'avoir obligé à, à partir là-bas. Et l'enseignement aussi, c'est d'accepter de faire un truc pour avoir ce qu'on n'a jamais eu, il faut faire ce qu'on n'a jamais fait. Et j'ai accepté de faire un truc que je n'avais jamais fait, c'était de sortir de chez moi pour aller voir, aller dans un atelier avec des gens euh, que je ne connaissais pas et euh, j'étais persuadé que je pas réussi. Mais je l'ai quand même fait.
0: Eh bien, on fait un énorme énorme tout à <rire>
1: Voilà, exactement. exactement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça, en vrai, ça rentre un peu en lien avec tout ça, c'est que moi, euh, en 2020, j'ai lu presque 300 livres. Là, j'ai lu un livre euh, tous les deux jours à peu près, tous les deux trois jours, alors que moi, je n'étais pas du tout un lecteur. Mais quand je dis « pas du tout un lecteur », donc moi, euh, petite révélation, quand j'étais en primaire, j'ai redoublé la CP. Je devais redoubler une deuxième fois la CP. On m'a laissé passer parce que j'étais trop vieux. En ce, ce hein, on, également, on m'a laissé passer. En ce deux, là, c'était trop. On a convoqué mes parents. On leur a dit, eh bien, ce Mohamed, il va aller en perfectionnement, l'équivalent de la SECPA, euh, la SECPA en primaire en disant bah, voilà, il y a trop de difficultés pour lui, le système éducatif n'est pas fait pour lui, il va devoir euh, bifurquer. Et je me rappelle que mon père, euh, ce jour-là, il a dit non, non, euh, mon, mon fils n'ira pas, on ne sait pas. Et je le remercie aussi, <rire> parce que grâce à ça, j'ai études j'ai pris accepté d'aller euh, en place et euh, de travailler, parce que mon père, ce jour-là, il avait bien eu un bon coup de pression. <rire> et, 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 et je ne sais pas, j'ai compensé mes difficultés scolaires par le travail et surtout le travail des domaines scientifiques. Donc vraiment tout ce qui était science et la littérature, pas du tout. Donc pour moi, j'ai toujours gardé ça au fond de moi, nul en langue, t'es pas bon en langue, t'es pas bon en prise de parole, t'es pas bon, tout ça. Et euh, jusqu'à mes, mes 28 ans, où le jour où j'ai découvert la lecture rapide, et ça euh, a complètement changé mon état d'esprit. Aujourd'hui, j'adore lire quand je lis pas, je ne pas bien, je me sens pas bien. Et l'aspect artistique aussi, détester dessiner, et, et je suis champion euh, de France de Mindvalley. La troisième petite anecdote, c'est quoi alors, c'est toujours des anecdotes, euh, Les voilà, gens vont apprendre à me connaître. Ben là, aujourd'hui, tu vois, je suis là, je parle avec toi, je discute, euh, tu m'as déjà vu sur scène et prendre la parole. Alors que moi, je détestais et j'étais… Je ne sais même pas que je détestais, j'étais un ancien timide et j'avais vraiment du mal à prendre la parole en public. C'est-à-dire que, euh, si, quand je prenais la parole en public, moi, en école d'ingénieur, euh, je me rappelle le jour de ma soutenance, j'avais tellement la boule au ventre qu'avant, la soutenance, j'ai dû aller euh, aux toilettes pour… Euh, J'étais vraiment pas bien. Je dis pas parce que j'avais envie de vomir tellement j'étais stressé, j'avais du mal à parler, et tout ça. Et aujourd'hui, je, je, je suis devant toi, je parle, je n'ai pas de notes, je prends des discours. Et tout ça, tout ce cheminement a été fait grâce à quoi Parce que j'ai accepté et fait du théâtre pendant un an. C'est-à-dire que euh, pendant un an, avant de découvrir la lecture rapide, tout ça, comme tu savais que j'étais nul à l'oral, c'est un truc que j'avais au fond de moi et je me disais « pour pas du théâtre, pour pas du théâtre ». Et je suis parti, j'ai fait un an de théâtre et ça m'a énormément aidé à ça. Et aujourd'hui, je pense que c'est la première chose que j'ai réellement fait qui m'a fait sortir de ma zone de confort et qui a commencé mon cheminement jusqu'à qui je suis aujourd'hui.
0: C'est ouf parce que vraiment le fil rouge dans tes anecdotes, c'est ce qui est revenu plusieurs fois, cette, cette capacité de se dire « je vais sortir de ma zone de confort, je vais me débarrasser des préjugés » des étiquettes, même des, parfois les croyances que je peux avoir vis-à-vis de moi-même, et de me challenger là-dessus. Et ça, si ça, ce n'est pas l'état d'esprit entrepreneurial, je ne sais pas ce que c'est. Ouais, c'est
1: vrai, vrai, Je pense que je devais avoir ça et sans m'en rendre compte. Parce que moi, euh, bon, je travaille dans un grand groupe dans le domaine de l'énergie, et jamais j'aurais pu penser qu'un jour, je sortirais de, de ce salariat. Euh, t es, t es, moi, j'étais dans le groupe EDF, c'était trop bien, tu as un bon poste, tu es cadre, tu es tranquille. Et le jour où j'ai trouvé ma passion... Ça a été une évidence. Et j'ai envoyé mon courrier pour dire que je partais de l'entreprise. Franchement, ça ne m'a rien fait. Je l'ai fait naturellement. Parce qu'il était tellement en train de quitter ma vie et que je, je suis tellement en train de quitter ma vie que c'est devenu naturellement. Et, et parce que je sais qu'aujourd'hui, j'impacte et je permets à des gens de se rendre compte qu'ils ne sont pas nuls. Et ça, c'est la meilleure des choses. Se permettre aux gens de, de voir leur sourire et qu'ils se disent En vrai, non, mais moi, je ne suis pas nul. C'est juste que je ne savais pas comment mon cerveau fonctionnait. Je n'avais pas les bons outils. Je n'avais pas ça. Et quand tu vois leur sourire, que ce soit dans les parents, dans les enfants et tout ça, je dis mais c'est bon, j'ai fait ma journée. C'est bon, je peux rentrer, c'est bon, j'ai gagné.
0: C'est trop beau. Et du coup, pour faire la transition avec un petit peu le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, euh, quel est selon toi, même si on s'en doute, on en a déjà parlé dans l'intro et puis on va mettre les pieds dans le plat, la place de l'apprentissage lorsqu'on est entrepreneur et surtout quand on est des consommateurs aguerris de formation en ligne, de bouquins de développement personnel, etc. Alors, pour moi, c'est
1: essentiel d'apprendre. La différence aujourd'hui, il, il y a tellement de choses, il y a tellement de choses pour le marché, il y a tellement de concurrence, il y a tellement de chances qui font la même chose que toi. C'est-à-dire, les gens qui vont venir acheter ta prestation, ils vont acheter ta personne, d'abord. Avant d'acheter ta prestation, ils vont acheter ta personne. Et ils vont acheter aussi ce que toi, tu as proposé que l'autre n'a pas. Et ça, ça va passer par la capacité à acquérir de la connaissance pour prendre des bonnes décisions et avoir une longueur d'avance. Quand on, on regarde les gens qui ont réussi dans le monde, il y en a beaucoup, mais quand tu prends euh, Steve Jobs qui n'est plus là, Elon Musk, euh, ces personnes-là, ils lisent un livre par jour. Ils lisaient, euh, pour Steve Jobs, ils lisaient un livre par jour, Elon Musk, ils lisent tous les jours. Et le fait de lire, on, dirait, on va se dire, mais pourquoi je vais lire -ce... Ben, Je vais apprendre des informations, effectivement. Mais surtout, la capacité à lire beaucoup et à, enquêter, à acquérir de la connaissance va te permettre de faire des liens. Ça veut dire quoi On vit dans un monde où ça va tellement vite que quand tu es confronté à un problème, ton cerveau, à force de lire, il engrange du savoir. Et quand tu es confronté à ce problème-là, ton cerveau il fait des connexions. Et ces connexions, il va les faire bah, grâce à quoi à, à, à ce que tu auras acquis comme connaissance. Donc, c'est essentiel que tu prennes de, de l'expérience par l'application de ton savoir. On, on en parlera après. Mais que tu t'informes, te, tu, te, tu, tu restes avec des gens qui ont déjà euh, l'expérience que toi, tu as envie d'acquérir, que tu apprennes. Et tout ça va te permettre d'avoir une longueur d'avance. Ensuite, aujourd'hui, moi j'aimerais dire, j'ai envie de dire ça, hein, mais c'est seulement mon point de vue. Hein. Tout se trouve dans les livres. C'est-à-dire que tu peux avoir, à des fois, on peut acheter des formations à 10 000 euros. Et quand on creuse un peu, la formation que tu as achetée à 10 000 euros, c'est juste la traduction de livres, de personnes qui ont écrit ce livre, peut-être il y a 100 ans ou il y a 50 ans. Ou des personnes qui… Et la personne, elle a juste pris ce livre, elle s'est se accaparée, elle s'est se appropriée et elle nous l'a redonné à sa saute. Donc c'est bien parce qu'elle nous a donné son interprétation des choses et c'est pour ça aussi que tu la payes parce qu'elle te donne son interprétation, elle te donne le temps passé à lire et à se, à, à se former. Quand tu vas voir quelqu'un et que tu prends ta formation, c'est que tu payes son temps, le temps qu'il a passé à se former. et ben nous qui sommes entrepreneurs et nous qui sommes formateurs, et ben nous, on doit passer du temps à se former. Et on doit… Et au lieu d'être dans la bolémie de la, de la formation, parce qu'on qu'aujourd'hui, il, il y a une tendance, je ne sais pas, tu me diras, parce que toi, tu, tu accompagnes beaucoup d'entrepreneurs, cette bolémie de… Il faut que je me forme, il faut que je me forme, il je, je, je me forme. Et dès qu'il y a un, obré, un objet bruyant, je vais aller là-bas. Je, je vais prendre une formation, une deuxième. On prend les formations, mais on ne les applique pas et on ne on met pas en application ce qu'il y a dedans. On ne va pas creuser la formation. Et donc, nous, euh, en tant qu'entrepreneurs, on doit avoir la capacité à aller chercher de l'information, à bien la structurer, à bien l'ancrer et à bien la garder en tête pour pouvoir l'appliquer et la partager à nos clients et pouvoir avoir une, avoir une longueur d'avance par rapport à la concurrence.
0: Je suis totalement d'accord. C'est
1: clair
0: c'est ce ouais, très clair. Ça résonne beaucoup en moi. Je retiens deux choses et je suis assez d'accord avec toi sur ce point-là. Le premier étant que euh, aujourd'hui, quand on fait une formation, quand on suit une formation en ligne, généralement, les informations sont des informations qui existent déjà dans les livres pour un prix bien moindre. À la nuance près que pour moi, la, la formation en ligne, tu as quand même la dimension passage à l'action, plan d'action que tu, souvent, tu n'as pas dans les livres. Donc aussi, des fois... Je sais que personnellement, quand je paye une formation, je paye la connaissance du formateur. Le fait que lui a peut-être euh, lu 50 milliards de bouquins que moi, je n'aurais pas lu, mais il aura condensé le milliard. Mais aussi, il m'aura préparé un plan d'action que j'aurais plus qu'à suivre à la lettre. Et le deuxième truc que je retiens, c'est évidemment le syndrome de l'objet brillant et cette espèce. Euh, on parle parfois d'infobésité, mais d'information, d'obésité, de boulimie autour de l'information, de j'enchaîne les formations, j'enchaîne les lectures, mais au final, je ne retiens pas grand-chose. Et ça, c'est une dimension capitale aussi effectivement Et je
1: sais moi, aujourd'hui, je fais partie d'un mastermind. Donc, tu le sais bien. Et euh, moi, j'ai fait, j'ai appliqué, je suis allé dans ce mastermind grâce aux livres que j'ai lu C'est-à-dire que c'est un peu bête, mais j'ai lu des centaines de livres et en lisant ces livres, il y avait un truc qui revenait ce moment, c'est être accompagné des gens, des, de personnes qui ont déjà atteint les objectifs que tu as envie d'atteindre, être accompagné de gens qui ont la même vision que toi. Et donc, le livre également, le, le livre va te faire… Passer à l'action et faire des choses que tu ne serais pas capable de faire. Jamais j'aurais pu imaginer que j'allais payer tant d'argent pour faire un mastermind ou faire telle formation. Aujourd'hui, je fais des formations à plusieurs milliers d'euros. Moi, je, je paye des formations à plusieurs milliers d'euros, même si je sais que ce savoir, il, comme je te disais, il pourrait être dans plein, plein de livres. Mais je sais que le fait d'aller dans cette formation pendant deux jours avec telle personne, eh ben, je vais gagner un an, ou je vais gagner six mois, ou je vais gagner huit mois. et eh ben, Cette personne me fait gagner du temps. Mais ça, c'est en complément du. Et, Souvent, ce que j'ai envie de dire, quand vous allez dans une formation de quelqu'un, essayez de voir si cette personne a déjà, fait un, a, a déjà allé rédiger un livre. Si elle a déjà fait un livre, lisez ce livre avant d'aller faire ta formation. Et comme si tu veux faire une formation en, en ProcessCom et tu sais que tu vas voir le spécialiste de la ProcessCom ou la, le spécialiste de l'énéagramme ou le spécialiste de telle ou telle thématique, tu vas lire son livre avant d'aller le voir. Quand tu lis son livre, quand tu arrives, là, toi, tu pourras poser des questions pertinentes. Tu comprendras exactement ce qu'il va dire. Quand il va te mettre en place ton plan d'action, tu vas dire, ah, c'est pour ça. Et donc, c'est la même chose que, exemple, si les gens qui font ta formation, moi, je invite à lire des livres sur l'entrepreneuriat. C'est quand ils viennent te voir, ce n'est pas de la découverte. Eux, ils sont en train d'approfondir grâce à toi le savoir. Et ils vont prendre de toi ton expérience, tes problématiques. Alors que si tu es juste dans la découverte, moi, tu perds un peu de temps. C'est ça aussi euh, le fait d'avoir la, la capacité à lire.
0: J'ai pris bonne note de ce que tu viens de dire.
1: Ah, je sens qu'il y a une formation qui arrive et tu vas acheter le livre de la personne qui avait la formation. Je trouve que c'est un, un super,
0: super tip de données de, de, de dire achetez le livre de la personne et lisez-le avant de rentrer soit dans sa formation, soit d'aller dans une conférence ou un séminaire. Parce qu'au contraire, on sera là pour approfondir et pour poser des questions pertinentes plutôt que pour découvrir. Merci pour ce partage. Bah oui, parce que là,
1: tu as la, la chance quand on va lire le livre et que tu ne comprends pas le livre. Tu comprends pas des passages, tu as la personne devant toi à qui tu peux poser la question. C'est ouf. Tu n'aurais pas pu si, euh, si tu n'avais pas lu le livre. Et donc, 80 pour 90 des gens vont découvrir le domaine, alors que toi, pendant ce jour-là, tu vas approfondir le domaine. Donc, tu à une longueur d'avance. Et l'entrepreneur qui
0: réussit doit avoir une longueur d'avance par rapport aux autres. Amen à ça. Et du coup, je crois que tu nous as préparé trois conseils pour retenir le maximum d'infos en un minimum de temps Lorsqu on, soit lorsqu'on lit ou qu'on suit une formation en ligne, j'imagine que de toute façon, c'est à peu près la même chose.
1: Oui. Alors, c'est des conseils. Euh, quand euh, j'ai préparé ce podcast, je me suis dit, est-ce que je, je rentre dans des conseils techniques euh, Et je me suis dit, non, on va aller sur des trucs très très simples, mais que, que beaucoup de personnes ne mettent pas en application. Et c'est vraiment très, très simple. La première chose, c'est l'intention d'apprendre. Ça veut dire quoi cest veut dire que souvent, euh, je viens de voir, qui me dit, bah, je m'appelle et Je dis, ouais OK. Deux minutes après, on part et tu ne me rappelles plus ton prénom. La première personne, c'est arrivait de ne pas retenir les prénoms des je gens Je suis la
0: pire là-dessus. Que... Je suis la
1: pire pour retenir les prénoms des gens. Eh bien, souvent, pourquoi tu n'arrives pas à retenir les gens Parce que tu n'avais pas l'intention de retenir son prénom. Ça veut dire quoi Quand la personne arrive et qu'elle donne son prénom, si au fond toi, tu as vraiment l'intention, l'intention de la retenir, donc là déjà, tu vas mettre ton cerveau et ton cerveau va être actif. Et tu vas faire attention à ce qu'elle dit. Et dire, ah oui, c'est Aline. Ah, d'accord. Et ce que tu vas faire, pendant sa discussion avec elle, tu vas peut-être répéter deux, trois fois son prénom. Et dans, de manière générale, quand tu vas apprendre, que ce soit une formation ou que tu vas lire un livre, tu vas te poser, tu vas dire, là, je veux apprendre. Tu vas conscientiser l'apprentissage. Donc, l'intention, c'est la conscientisation. Donc, exemple, tu viens, les personnes qui sont en train d'écouter ce podcast, ils doivent conscientiser le fait qu'ils veulent apprendre des choses. Et c'est pas juste, je suis en train d'écouter euh, euh, ce que j'ai en train d'écouter ou je suis en train de faire mon ménage, j'écoute. Il y en a plein qui font ça et c'est cool. Moi aussi, ça m'arrive d'être en voiture et d'écouter. Forcément. Mais quand tu fais ça, il faut quand même avoir cette intention de te dire que j'ai envie de retenir ce qui m'est dit. Et là, ça change déjà beaucoup de choses. La deuxième chose que j'aime bien partager et ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que moi, j'ai créé connaissance illimitée. Et les gens me disent, mais ça veut dire quoi? Connaissance illimitée. Pour moi, la connaissance illimitée, c'est apprendre appliquer, partager. Et le deuxième enseignement, c'est l'application de son savoir. Parce que à quoi sert d'apprendre si tu n'appliques pas Et l'application permet quelque chose d'incroyable utilises la mémoire motrice, la mémoire procédurale. Il y a plusieurs types de mémoire, et dans les, un type de mémoire qui est très développé, c'est la mémoire procédurale. C'est la mémoire de l'action. Et donc, tu auras beaucoup plus de capacité à retenir l'information si tu appliques ce que tu apprends. Mais dans n'importe quel domaine, tu apprends du vocabulaire en anglais. Si tu l'appliques tout de suite avec des gens autour de toi ou que tu commences à l'utiliser, forcément, tu auras plus de capacité à le retenir que s'il si rentre dans ta tête et après que tu ne le revois pas jusqu'à la semaine d'après. Tu apprends une technique dans le business. Tu euh, sais pas as envie d'apprendre le copywriting. Tu okay lances dans le copywriting. Tu, lis un, tu fais une, une session avec toi euh, sur le copywriting dans un de tes modules. Tu fais le cours théorique et après tu rentres chez toi et tu fais ta vie. Est-ce que tu vas apprendre et retenir aussi bien que. Tu fait la théorie et dans la foulée, tu prends ta feuille et tu commences à rédiger, à faire ton premier mail, ton deuxième mail, à refaire ta page de vente, à réfléchir un an et à prendre le cours et à dire, ah oui, mais pourquoi je ne mettrais pas ça comme ça Parce que l'application va te faire ancrer le savoir. Et c'est la meilleure des manières pour apprendre. Moi, quand je lis des livres, directement, j'essaie de me dire qu'est-ce que je vais pouvoir appliquer de ce livre Qu'est-ce que, dans ma vie d'aujourd'hui, je peux mettre en place de ce que j'ai appris aujourd'hui C'est vous beaucoup concilé. Vous appliquez dès que vous avez appris. Et à la dernière chose, ça rendre de ça, ça ça, la connaissance infinité, c'est partager son savoir. C'est quoi le partage Le partage, c'est la confrontation de ton savoir auprès d'une personne. Donc, si tu as bien compris un quelque chose, tu dois être en capacité de bien l'expliquer. Et tu dois être en capacité de l'expliquer autant à, à, un de 5, à un enfant de primaire qu'à un ingénieur qui te pose des questions profondes. Donc là, il y a des entrepreneurs. Si demain, vous deviez... Présenter votre business dans n'importe quelle thématique, vous devez être capable autant de l'expliquer à quelqu'un, à un enfant, l'expliquer très simplement ce qu'on fait et à un adulte. Et en faisant ça, tu viens ancrer encore plus ton savoir. Et c'est pour ça que quand j'ai réfléchi à, à, aux trois conseils, je me suis dit est-ce que je rentre dans des trucs théoriques est mon pouvoir, ou est-ce que je rentre vraiment dans du pratico-pratique Et ça, pour moi, c'est du pratico-pratique que tout le monde, là, normalement, toutes les personnes qui écoutent ton podcast doivent ce soir aller voir leurs amis et leur dire « Aujourd'hui, j'ai écouté un podcast. Et aujourd'hui, j'ai appris ça, ça, ça dans ce podcast. Et aujourd'hui, j'applique le troisième conseil qui est le partage de ce que j'ai appris aujourd'hui. » Et toutes les personnes qui ont écouté ce podcast doivent prendre un livre ce soir et se dire « ben, Je vais appliquer. » Parce que J'ai appris qu'il fallait lire pour avoir une longueur d'avance. Donc, ce soir, je me mets à lire. Et donc, si ce soir, elles ont commencé à lire et elles ont commencé à appliquer, donc elles sont directement dans l'action et elles sont dans la connaissance limitée. Tout ce qui est matériel, quand tu le partages c'est unique. Tout le savoir quand tu le partages il se multiplie.
0: J'adore cette idée d'ancrer en fait le savoir en trois étapes. Donc l'étape de l'apprentissage, l'étape de la mise en action de l'implémentation et l'étape du partage. Et c'est effectivement en tant que formatrice, dès que moi je forme mes élèves ou que je mets en place mon parcours pédagogique, ben je réapprends des choses et j'ancre encore mieux des choses, des connaissances et je deviens plus experte sur ces sujets-là que je n'ai jamais été auparavant. Donc, plus un sur tout ce que tu viens de dire. Super.
1: Voilà, parfait. Et je pense que tout le monde peut appliquer ça. Et effectivement, c'est la partie de tout le monde. monde. Tout le monde, tout le monde.
0: Et du coup, pour terminer, je t'avais aussi demandé trois petites clés pour, et ça, je pense que ça va parler aussi à tous les entrepreneurs qui voudraient avoir des astuces, pour lire plus rapidement et retenir ce qu'on lit. Ça, c'est mon gros problème, c'est que je lis extrêmement vite. Je lis genre entre 100 et 130 pages par heure à peu près c'est euh, Alors que je ne suis pas là à entraîner ni rien, par contre, je ne retiens rien, <rire> pas très peu de choses.
1: D'accord. Alors, le premier conseil euh, pour retenir ce qu'on lit, c'est déjà, est-ce qu'avant de lire, tu te poses des questions Ah non, 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 j'ouvre un bouquin, j'y vais, go <rire> Voilà. Eh bien, la première chose à faire, c'est de savoir pourquoi tu lis ton livre, le pourquoi le fait de dire pourquoi je lis ce livre, je prends un livre et euh, je ne sais pas aujourd'hui, ben, à chaque fois que je parle, j'ai un exemple qui arrive et là, j'ai l'exemple du copywriting, je reviens sur le copywriting. Allez, <rire> quand tu es depuis de conducteur comme ça, les gens ils sont... Eh bien, tu achètes un livre sur le copywriting. Tu dis pourquoi j'ai envie de lire ce livre. Qu'est-ce qui m'a poussé à lire ce livre Déjà, en disant ça, tu te dis, ben, je, lis, je veux lire ce livre pour refaire ma page de vente. Ouais, un truc comme ça. Ensuite, quand tu as su t as, t as ton pourquoi, tu vas te poser 10 questions sur le livre. Là, je vais me dire, mais comment ça me poser 10 questions pour le livre, sur un livre que je pas lu Comment je me pose des questions Je vais t'inviter à lire l'introduction, la, la conclusion, la quatrième de couverture, le sommaire, pour te nourrir de, de, du schéma du livre. Et là, tu t'arrêtes, tu prends une feuille et tu te dis, quelles sont les dix informations que j'ai envie de retenir Si à la fin du livre, je devais en garder que 10, je vais garder que dix choses de ce livre, quelles sont ces dix choses que j'aimerais garder Et c'est des questions vraiment précises en lien avec tes problématiques. C'est-à-dire que peut-être là, Aline, quand tu lis tes livres, tu as une problématique que tu es en train de vivre. Tu enfin, as une galère dans un business et que tu lis ce livre parce que tu as vraiment une galère de. Euh, bah, sur le copywriting, tu trouves que tes pages de vente, elles ne sont pas assez bien copywritées et tu te dis, il bah, faut que je trouve les meilleures techniques pour faire quelque chose de mieux. Et bien là, tu vas te poser et tu vas dire, euh, et tu vas vraiment conscientiser, mettre sur ta feuille les 10 questions j'aimerais découvrir ça, j'aimerais découvrir ça, mais en lien avec ce que l'auteur a pu dire dans l'intro et dans la conclusion que tu ne dises pas des trucs imaginaires qu'il n'y a pas du tout dans le livre et c'est sûr donc tu commences à faire ça et c'est un peu comme quand tu vas au magasin avec ta liste de courses quand tu vas au magasin avec ta liste de courses au minimum tu ressors avec les produits bon des fois il n'y a pas tous les produits donc là es un peu, tu te dis ben, ça ne fait rien mais des fois tu ressors avec ta liste de courses et des fois tu vas ressortir avec plus de choses très souvent donc, on même. va accepter qu'après voilà, tu sors avec des cookies <rire> Oups, démesqués <des rire> <rire> Euh, donc, tu prends, euh, donc tu pars avec plus de produits. Et bien, quand tu vas lire, ça va être la même chose. C'est-à-dire que tu vas avoir ta liste. Peut-être que tu ne pourras pas répondre à toutes les questions parce que le livre ne répond pas forcément à toutes les questions. Mais à minima, tu vas répondre à 6, 7, 8 questions. Et tu vas avoir d'autres questions qui, va, qui vont venir au fil de l'eau. Et donc, quand tu dis… Moi, j'invite vraiment les personnes qui ont du mal à retenir à toujours lire avec un stylo et une feuille et à écrire, et à écrire les réponses à leurs questions. Pas juste lire pour lire. Parce que là, tu es là, tu lis, tu te détends et souvent, il y en a qui lisent avant de dormir dans leur lit et ils s'endorment. Bah, c'est logique parce que quand tu lis avant de dormir, c'est parce que tu as envie de dormir. Ce n'est pas, pas, pas pour apprendre, c'est parce que tu as envie de te détendre. Donc là, c'est la première chose. Donc, c'est ton pourquoi et te poser les 10 questions. La deuxième, le deuxième outil, là, c'est plus général, c'est être monotache. C'est-à-dire que quand tu lis, tu ne fais que lire. Et pas avec ton téléphone, ton Mac allumé, euh, les applications et tout ce qu'il y a autour de toi. Tu te coupes de toute distraction pour être focus et te concentrer à la recherche d'informations. cest quand tu lis, tu es vraiment en recherche d'informations. Tu es, es un chasseur ou euh, tu es en recherche de trésors. Et tu te dis, quel est le trésor que je vais pouvoir trouver aujourd'hui Moi, ce que j'aime bien quand je lis, c'est me qu'est-ce que je vais pouvoir enseigner à mes élèves chaque fois que je lis, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir mettre, euh, partager, soit dans une publication, dans un live ou dans un truc, et que je vais pouvoir donner euh, en plus à ma communauté. Et bien, c'est le fait de faire ça, tu es dans une autre démarche. Tu es dans une démarche de partage et tu es super focus. Donc, ça, c'est assez simple. Et le troisième chose, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le guide visuel. Ça va permettre, on ne plus la compréhension, mais c'est pour la lecture rapide, pour lire plus vite. C'est une méthode très très simple. Je t'invite à le faire. Euh, euh, allez, je pense que tu l'avais déjà. Peut-être que tu le fais déjà. Et tu dois la défécher à ta
0: conférence.
1: Voilà, c'est ça, exactement. Alors, quand tu prends ton livre, ce qu'on va faire, c'est que nos yeux font ce qu'on appelle des saccades. C'est-à-dire que nos yeux ont tendance à aller en haut à droite, en haut à gauche, en haut à droite, et ils ont tendance à faire des marches arrière, à revenir en arrière quand on lit, et à être dit. Et nous, ce qu'on va apprendre, comme quand on était en, en, en primaire et qu'on lisait avec notre doigt, on va utiliser un stylo, notre doigt, et on va mettre, le, on va prendre l'exemple du stylo, parce que comme ça, on pourra pr pour prendre des notes en parallèle. On va prendre notre stylo, on va mettre le stylo tout le, le mot qu'on est en train de lire et on va suivre notre lecture avec notre stylo. Il invite les personnes qui écoutent le podcast à prendre un livre, lire 4-5 pages, non, 4-5 lignes plutôt, 4-5 lignes sans guide visuel, naturel, comme ils font habituellement, et en plus, lire 4-5 lignes avec leur guide visuel. Ils verront que leur lecture est beaucoup plus fluide. Et donc, le fait d'utiliser ça va permettre de fluidifier la lecture, d'être beaucoup plus concentré et de ne pas faire de marche arrière. Et en plus, fait, le fait d'avoir le stylo dans la main va nous permettre directement de prendre des notes. Donc, si je devais résumer, s'il y avait trois choses à, à faire, déjà être monotache, donc couper toutes sortes de distractions et être vraiment concentré sur ce que je dois lire, ce que je dois faire, et me dire oh « voilà, j'y vais et je, je me coupe de tout ». Pas, si je ne l'ai pas dit, mais être derrière un bureau et ne pas être allongé, vachy parce que tu t'envoies un message à ton cerveau pour dire « Ah, bah ben là, c'est important, avoir ta feuille et ton stylo dans la main. » Ensuite, définir ton pourquoi et les questions de lecture. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, avant de commencer, tu prends et tu notes toutes tes questions et tu es vraiment à la recherche des réponses à tes questions. Et ensuite, prendre ton stylo et lire avec ton stylo comme un visuel. Et prendre des notes à chaque fois dont tu utilises ton visuel. Et le, on va dire le dernier, et ça revient à ce que je disais sur les trois conseils pour retenir un maximum de, de choses, c'est dès que vous avez fini, prenez vos notes et vous allez voir un ami à vous et vous dites hey, « tu sais quoi, j'ai lu un livre aujourd'hui. Et dis ce que j'ai appris aujourd'hui J'ai appris ça, 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 ça. ça. » Et là, vous êtes en train de banquer ce que vous avez appris. Donc, vous avez lu, vous avez bien sûr vous appliquez que vous appliquez et vous le partagez.
0: C'est parfait. J'adore. Je... Bah, du coup, je connaissais le guide visuel parce que j'ai découvert pendant ta conférence le fait d'être monotage etc., ça, c'était OK pour moi. Par contre, l'idée de se dire « je vais me poser 10 questions et je veux avoir la réponse à ces 10 questions à la fin du livre », j'adore et je sais que je vais le faire. Donc, merci pour le partage.
1: Ouais. Je veux bien que tu me dises une fois que tu l'auras fait si euh, bah, pour autant, euh, -ce que comment t'en as pensé et est-ce que tu as réussi à trouver les réponses à tes questions
0: Allez, Je te ferai un feedback avec grand plaisir. Et du coup, Mohamed, pour ceux qui voudraient encore plus de tips comme ça, tu as une masterclass gratuite que tu donnes le dimanche soir, qui s'appelle "Mémoriser l'impossible en s'amusant", dans lequel tu partages mes plein 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 aussi de conseils, de méthodes, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Combien de temps ça dure À quoi s'attendre, C'est
1: une masterclass qui dure une heure et demie, ou vraiment j'explique aux gens comment mémoriser l'impossible en s'amusant. Et pour moi, la, mémoriser l'impossible en s'amusant, c'est j'utilise trois outils. C'est la lecture rapide, la lecture, le mind mapping, ce qu'on a très peu parlé aujourd'hui et les techniques de mémorisation. Et je montre que ce trio, c'est le trio gagnant pour l'apprentissage. On va lire, on va structurer nos idées sur, en mind mapping et après, on va les mémoriser avec les, les techniques de mémorisation. Et c'est une masterclass 100% pratique. Alors moi, je déteste la théorie. Trop de théorie tue la théorie. Et ça, j'aime pas trop. C'est l'enfant terrible euh, qui parle. Dis, bah, voilà, les gens, ils passent une heure et demie en dire. Voilà, c'est ça. Je sais que moi, j'ai galéré quand j'étais petit avec la, la, la théorie et que j'ai une, une mémoire procédurale avec l'application. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une masterclass 100%. Donc, les gens, ils viennent. Et à la fin de la masterclass, ils ont tout augmenté un peu leur vitesse. Euh, ils ont appris à lire plus vite et à augmenter un peu leur vitesse. Ils ont appris à mémoriser des informations Grâce au mind mapping, et ils ont appris à, à utiliser une technique de mémorisation. Donc, ça dure à peu près une heure et demie. Euh, et c'est les dimanche soirs de 18h à 19h.
0: Parfait. Et on mettra le lien, évidemment, dans la description de cet épisode et dans l'article associé. Euh, Mohamed, si on veut te suivre au quotidien, tes aventures, te retrouver, papoter avec toi ou même te faire un petit message suite à l'écoute de cet épisode, où est-ce qu'on peut prendre contact
1: alors, moi, c'est simple. Je suis partout avec le nom Mohamed Boclé. C'est-à-dire qu'on peut me trouver. Mais, euh, c'est-à-dire que sur Instagram, je tape Mohamed Boclé, je tombe sur moi. On peut m'écrire sur Instagram et prendre le temps d'y répondre avec grand, grand plaisir. Mon site internet, c'est Mohamed Boclé. Je suis sur LinkedIn, Mohamed Boclé. Et donc, si on veut pas euh, m'écrire, déjà, si on veut découvrir ce que je fais, euh, je connais beaucoup de contenu sur Instagram. Sur Instagram, c'est là où je mets voilà, vraiment beaucoup de, de contenu. Sur mon blog, euh, sur mon site internet, donc Mohamed Boclet, je mets beaucoup d'articles, un article par semaine. Je fais quasiment un article par semaine très fourni avec des techniques d'apprentissage. Et aujourd'hui, sur YouTube, je fais deux vidéos par semaine. Tous les dimanches, je fais un résumé de livres. Donc là, depuis, je me suis lancé depuis un mois. Tous les dimanches, vous avez un résumé d'un livre que je lis en lecture rapide et que je résume pour que les personnes aient ça. Et euh, les mercredis, je fais une vidéo où je résume des tips, des des techniques d'apprentissage, des techniques de concentration, des choses que les gens peuvent appliquer, pratiquer tout de suite.
0: Eh bien, je mettrai absolument vraiment les liens. Merci énormément, Mamet, du temps que tu nous as consacré, de ta générosité dans les tips, les conseils, les astuces. Moi, j'ai noté tout ce que j'avais envie d'implémenter dès, dès ma lecture de ce soir. Et euh, bah, à très vite, j'espère. On va continuer à suivre les aventures.
1: Merci beaucoup encore et à très très vite et merci pour l'invitation et ça me fait euh, plus que plaisir et, et, et j'espère que vraiment euh, bah dites-nous en commentaire je ne sais pas si, euh, même pas si sur les podcasts on peut mettre des commentaires mais dites-nous en commentaire ou écrivez-moi euh, en privé pour me dire si ça, vous avez appris des choses et si ça vous a servi et euh, dites-moi si vous avez appliqué surtout euh, et partagez ce que vous avez écouté aujourd'hui top On va
0: faire ça Merci madame bye et voilà les amis, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu et que vous avez appris Plein de choses, plein d'astuces. Ce que j'ai vraiment adoré dans tous les conseils et toutes les stratégies que nous a donné Mohamed, c'est le fait qu'elles sont immédiatement implémentables. Je ne sais pas si on se dit implémentables, mais je crois bien que oui. Enfin bref, qu'on peut les implémenter immédiatement sans avoir besoin de faire du travail, des recherches ou une quelconque mise en place. Et vraiment, l'astuce qui, moi, m'a marqué comme je lui disais, c'est celle de poser ses intentions avant de lire un bouquin et de se dire quelles seraient les dix questions auxquelles je souhaiterais trouver des réponses à la fin de la lecture et de lire en annotant à chaque donc euh, moi je repars avec ça je serais hyper curieuse de savoir qu'est-ce que vous vous retenez si vous avez aimé cet épisode, si vous l'avez trouvé utile, donc n'hésitez pas à nous contacter Mohamed ou moi sur Instagram ou sur nos réseaux sociaux respectifs et si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, on ne change pas l'équipe qui gagne. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire, surtout si vous écoutez sur Apple Podcast. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après, midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde